0: Willkommen zum Podcast KUKUNA, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Und sicherlich kennst du eine Situation, wo du das Gefühl hast, du stehst vor einer Wegesgabelung und weißt nicht genau, für welchen Weg du dich entscheiden sollst. Und wahrscheinlich kennst du dann auch die unzähligen Fragen, die dir im Kopf rumgehen. Wie soll ich mich entscheiden? Was ist die richtige Entscheidung? Und was, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und das später bereue? Um genau diese Fragen zu beantworten, möchte ich dich in der heutigen Folge ein Stück mit in meine Vergangenheit nehmen, zu dem Moment, wo ich eine meiner schwersten Entscheidungen überhaupt treffen musste. Und ich möchte dir von den Erkenntnissen erzählen, die ich während dieser Phase gewonnen habe und dir fünf Tipps mit an die Hand geben, wie du klare Entscheidungen treffen kannst, auch wenn es wirklich schwierige Entscheidungen sind. Also lehn dich wieder zurück, mach es dir gemütlich, atme gerne nochmal tief ein und dann wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Ich möchte dich gerne fünf Jahre mit in die Vergangenheit nehmen, das heißt wir begeben uns jetzt in das Jahr 2013. 2013 war für mich ein emotional sehr, sehr anstrengendes Jahr und der Auslöser für ein sehr langen Entscheidungsprozess. Und da es heute um das Thema Entscheidungen treffen geht, denn ich wurde in meinem, ähm, auf meinem YouTube-Kanal gefragt, wie es denn dazu kam, dass ich so lange in Asien war und wie ich überhaupt die Entscheidungen dafür treffen konnte, mein Leben komplett hinter mir zu lassen. Und deswegen habe ich heute die Podcast-Folge ähm, als Anlass genommen, um über genau dieses Thema mit dir zu sprechen. Denn ich bin mir sicher, Jeder kennt diese Situation, wo man einfach überhaupt nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Und ich weiß selbst, wie unfassbar anstrengend das sein kann. Das raubt so viel Energie. Ich habe, ich glaube, fast ein Jahr mich mit dieser Entscheidung äh, beschäftigt. Ich habe fast täglich immer wieder die gleichen Dialoge mit mir selbst geführt. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie soll ich mich entscheiden? Was ist die richtige Entscheidung? Und bei mir ging es eben um das Thema scheiden lassen, sich vom Partner trennen. Und das war für mich wirklich eine der schwersten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste, denn ich habe mich nicht von meinem Partner getrennt, weil ich ihn nicht geliebt habe, sondern ich habe mich von meinem Partner getrennt aufgrund äußerer Umstände und ich hatte das Gefühl, wenn ich diesen Weg nicht gehe, dann verletze ich mich selbst. Und es war Keinenfalls ein einfacher Weg, aber ich wusste, dass es der richtige Weg ist. Und ich habe so viel aus diesem einen Jahr gelernt, weil ich mich so schwer getan habe mit dieser Entscheidung, dass ich mittlerweile, basierend auf diesen Erfahrungen, super klar und super schnelle Entscheidungen treffen kann. Und das möchte ich natürlich heute mit dir teilen. Und um diese Geschichte ein bisschen besser zu verstehen versuche ich jetzt die Geschichte zu erzählen, so kurz wie möglich. Aber ich ahne es, dass ich ins Labern kommen werde. Ich versuche es aber knapp zu machen. Also 2013 habe ich geheiratet. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wenn du 2013 geheiratet hast, wieso hast du 2013 dann über Scheidung nachgedacht? Ja, um das ein bisschen besser zu verstehen, gehen wir noch ein Jahr weiter zurück, 2012. Da hat mein Ex-Partner mir den Antrag gemacht und ich muss dazu sagen, dass ich mit meiner Ex-Schwiegermutter schon immer ein schwieriges Verhältnis hatte. Und 2012 ähm, ja, ist das fast dann zum Überlaufen gekommen durch den Heiratsantrag. Ich versuche jetzt gar nicht so ins Detail zu gehen, aber das war so der, der Auslöser, warum das Jahr 2012, 2013 für mich so schwer war. Die Schwiegermutter ähm, wollte mich sozusagen an der Seite von ihrem Sohn nicht akzeptieren als die richtige Ehefrau. Und das hat sich so zugespitzt, ähm, dass am Ende mit Selbstmord gedroht wurde und dass meinen Eltern zum Beispiel ein Brief geschrieben wurde, in dem drin stand, warum sie glaubt, dass ich nicht die Richtige für ihren Sohn bin und ich weiß auch ganz genau, wie mein Papa davon erzählte und meinte, ich musste erstmal einen Schnaps trinken, ich, ich kam überhaupt nicht auf diesen Brief klar und ich will niemals, dass du diesen Brief liest und ich habe den Brief auch niemals gelesen, es ging dann weiter, dass sie eben auch nicht wollte, dass andere aus der Familie bei der Hochzeit dabei sein werden und Ähm, mein Ex-Mann und ich haben damals aber immer gedacht, dass unsere Liebe so stark ist und wir das schaffen und wir werden trotzdem heiraten und ähm, ja, wir glauben an die Liebe und wir machen das jetzt trotzdem Ähm, und am Ende war es dann so, zwei Wochen vor der Hochzeit habe ich gesagt, ich ertrage diesen Gedanken einfach nicht, dass wir heiraten und niemand von deiner Familie dabei sein wird und ich nicht weiß, ob deine Mutter sich wirklich was antut. Ich ertrage das einfach nicht. Lass uns bitte nochmal das Gespräch suchen und mit ihr reden. Und dann sind wir zwei Wochen vor der Hochzeit nochmal zu ihr gefahren und ähm, haben dann sozusagen das Gespräch gesucht. Was können wir tun, damit sie uns ein Stück entgegenkommt? Und am Ende war das Entgegenkommen, dass mein Ex-Mann seinen Namen behält und ich meinen Namen. Und dann war die Familie bei der Hochzeit und ich weiß noch, meine Freunde haben gesagt, das war die schönste Hochzeit, auf der sie jemals waren. Wir haben am See geheiratet, ich habe barfuß geheiratet, mit einem Blumenkranz im Haar. Ähm, aber innerlich war ich so leer. Ich Und so richtig realisiert habe ich das erst danach. In, äh, in den Flitterwochen ist mir erstmal so klar geworden, was wir da eigentlich gemacht haben. Ähm was das jetzt bedeutet, dass ich Teil dieser Familie bin und ähm, dass wir mir Kinder bekommen. Die Diskussion wahrscheinlich wieder losgeht, wie wird das Kind heißen? Wird das Kind meinen Namen bekommen? Wird das Kind seinen Namen bekommen? Natürlich wusste ich in dem Moment eigentlich schon ganz klar, wie ich mich entscheiden soll. Und trotzdem fiel mir die Entscheidung so unfassbar schwer. Warum? Weil natürlich viele Leute im Außen auf mich eingeredet haben und gesagt haben, hey, nimm das nicht persönlich. Das ist das Problem der Schwiegermutter und es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Damals hat es mich einfach so, ja, so, so getroffen, weil ich rational nicht verstehen konnte, wie eine Person wegen mir von Selbstmord reden kann. Und das war natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis die ich jetzt rückblickend auch verstehe. Ich habe mich damals nicht abgegrenzt und ich habe keine Grenzen gesetzt und Nein gesagt, sondern ich habe dieser Person erlaubt, so mit mir umzugehen. Und auch dazu werde ich auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge machen, denn das Thema, sich gesund abzugrenzen, zu seinen Bedürfnissen zu stehen und zu lernen, wie man diese so kommuniziert, dass man andere Menschen nicht vor den Kopf stößt, ist so wichtig, lernen, zu anderen Nein zu sagen und dadurch Ja zu sich selbst zu sagen. Und ich wusste, dass ich einfach diese Entscheidung treffen muss, obwohl ich so eine Angst davor habe, weil ich wusste, dass wenn ich mich gegen diesen Weg entscheide, mich zu scheiden, dass ich mich gleichzeitig gegen meine eigenen Bedürfnisse entscheide. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Uns fällt es natürlich auch immer schwer, Entscheidungen zu treffen, denn jedes Mal, wenn du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich automatisch natürlich gegen etwas. Und ich wusste, wenn ich in der Beziehung bleibe, entscheide ich mich zwar für die Beziehung, aber ich entscheide mich gleichzeitig gegen mich. Und der Weg der Scheidung war die Entscheidung für mich und gegen meinen Partner. Ja, wie ging es also weiter? Wie habe ich nun meine Entscheidung getroffen? Ich habe mich von meinem Partner getrennt, ich habe meinen Job gekündigt und wir haben die Wohnung aufgelöst und ich habe alles verkauft, was ich hatte. Ich habe dann noch ungefähr, ich glaube, vier Boxen oder vier Kartons besessen, die ich dann bei meinen Eltern untergestellt habe und ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment Als ich den Wohnungsschlüssel abgeben musste und ich dann meinen Schlüsselbund in der Hand gehalten habe und der einzige Schlüssel, der da noch dran hing, war der kleine Schlüssel für mein Fahrradschloss. Und das war natürlich ein Moment, auf der einen Seite habe ich mich extrem frei gefühlt und auf der anderen Seite hatte ich auch echt Schiss, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Aber diese Entscheidung... War für mich der erste Schritt für, für meinen Weg, um wirklich endlich zu meinen Bedürfnissen zu stehen und meine innere Wahrheit zu leben, um wirklich wieder zu mir zu kommen und meinen Weg voller Vertrauen, voller Leichtigkeit und voller Mut zu gehen. Ich bin dann nach Indien gegangen und ja, was soll ich sagen, es sind so viele magische Momente passiert, ich habe mich aus meiner Komfortzone rausbegeben und Ich habe einfach eine unfassbar tolle, heilsame, wilde Zeit gehabt. Und diesen Schritt wäre ich ja niemals gegangen, hätte ich nicht diese Entscheidung getroffen. Und ohne diese Erfahrung wäre ich nicht heute so stark, wie ich jetzt bin. Und so klar und so voller Vertrauen in mein Leben und in meine Zukunft. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das zu teilen und weiterzugeben. Und es fiel mir so Schwer mir selbst treu zu bleiben und diesen Schritt wirklich zu gehen, diese Entscheidung zu treffen. Und es hat, wie gesagt, fast ein Jahr gedauert, diese Entscheidung zu treffen. Und warum? Warum habe ich mich so schwer mit dieser Entscheidung getan? Und das ist psychologisch zu erklären. Wir Menschen treffen ungern Entscheidungen, weil das oft damit verbunden ist, sich aus der Komfortzone zu begeben. Und etwas Neues zu wagen, sich ins Ungewisse zu begeben. Und es gibt sogar eine Studie, die das belegt, wo das so richtig schön deutlich wird. Und zwar wurde eine Studie gemacht, ähm, man hat Probanden einen Papp-Kaffeebecher geschenkt. Und hat dann hinterher gefragt, ob sie diesen, Kaff, äh, diesen Papp-Kaffeebecher gegen einen Schokoriegel eintauschen möchten. Und 90% der Probanden hat sich dagegen entschieden. Das heißt, sie haben sich dazu entschieden, lieber das Altbewährte zu behalten, als etwas Neues anzunehmen. Und dann hat man den Test nochmal herum gemacht. Das heißt, die Probanden haben zuerst den Schokoriegel geschenkt bekommen und dann wurden sie gefragt, ob sie den Schokoriegel gegen einen Kaffeebecher eintauschen möchten. Und auch da <lacht> haben 90 Prozent der Probanden sich dafür entschieden, bei der ersten Wahl zu bleiben, bei dem Schokoriegel zu bleiben. Und ist das nicht skurril, dass wir Menschen so angelegt sind, bei dem zu bleiben, was uns bekannt ist, lieber auf Nummer sicher zu gehen, anstatt etwas zu wagen oder sogar die offensichtliche Wahl zu treffen, die für einen selbst besser ist? Wir treffen am Tag 20.000 Entscheidungen. Angefangen dabei, wenn der Wecker klingelt, stoppst du den Wecker oder klickst du nochmal auf snoosen? Und Sobald wir aber eine bewusste Entscheidung treffen müssen, fällt das uns extrem schwer. Und deswegen möchte ich dir jetzt gern fünf Tipps mit an die Hand geben, wie du leichter und klarer eine Entscheidung treffen kannst, auch wenn es eine wirklich schwere Entscheidung ist. Angefangen bei, soll ich den Job kündigen oder soll ich im alten Job bleiben? Soll ich mich vom Partner trennen? Soll ich eine Weltreise machen oder soll ich hier in Deutschland bleiben? Was auch immer für dich gerade die entsprechende Entscheidungssituation ist, bin ich mir sicher, dass diese fünf Tipps dir dabei helfen werden, mehr das Leben zu führen, was du auch wirklich leben möchtest, indem du die Verantwortung übernimmst und eben eine bewusste Entscheidung triffst. Und zwar ist der erste Tipp, wenn du eine Entscheidung treffen musst und du triffst sie nicht, dann ist das auch schon eine Entscheidung. Und ich sage das jetzt so bewusst, auch mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht, weil ehrlich gesagt war ich mir da lange Zeit gar nicht so bewusst drüber. Dass, wenn ich eine Entscheidung hinauszögere, ist das gleichzeitig auch eine Entscheidung dafür, in der jetzigen Situation so zu bleiben, wie sie ist. Der zweite Tipp ist, sich eine Auszeit zu gönnen und sich aus der Situation mal rauszuzoomen. Und ich habe das damals halt gemacht, als ich in Indien war. Es hat mir ganz viel Klarheit nochmal gegeben, ähm, auch wirklich die Scheidung dann einzureichen und es hilft einfach, Abstand zu gewinnen, auch gar nicht mal so viel mit anderen dann darüber zu reden, sondern am besten mal wirklich für drei, vier, fünf Tage offline sein, nur in der Natur sein und meinetwegen auch die Gedanken aufschreiben, aber einfach mal loslassen, auch den Gedanken loslassen, ich muss jetzt unbedingt eine Entscheidung treffen und ich muss unbedingt jetzt wissen, was die Entscheidung ist, sondern gib dir Zeit, gib dir den Raum, nimm dir einfach mal eine Auszeit. So banal dieser Tipp jetzt klingt, aber es ist so wichtig, auch mal ein bisschen den Druck rauszunehmen und auch zu sagen, es ist okay, nicht sofort die Entscheidung treffen zu können, weil der Mut vielleicht noch nicht groß genug ist. Der dritte Tipp ist, Auch das ist jetzt vielleicht ein sehr banaler Tipp, aber ich finde, das ist so wichtig und kann man nicht oft genug sagen. Es gibt nicht die richtige oder die falsche Entscheidung. Egal, wie du dich entscheidest, es ist immer noch besser, als sich nicht zu entscheiden. Denn sich nicht zu entscheiden frisst unfassbar viel Energie, lenkt dich von wesentlich wichtigeren, wichtigeren Dingen im Leben ab. Und deswegen... Fühl dir immer wieder auch vor Augen, was ist denn das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Zum Beispiel, wenn du dich jetzt ähm, entscheiden musst, bleibst du in dem Job oder kündigst du deinen Job? Ich weiß noch ganz genau, als ich ähm, vor der Entscheidung stand, mich selbstständig zu machen, hatte ich extreme Angst und ich wusste nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, ob das der nächste Schritt ist. Also habe ich mir vor Augen gefühlt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? okay, ich mache mich selbstständig, ich bekomme keine Aufträge, ich verdiene kein Geld, ich verkalkuliere mich und ähm, ja, mache vielleicht auch Verluste. Okay, dann wäre der nächste Schritt, ich muss mir wieder eine Festanstellung suchen. Okay, ich finde nichts in meiner alten Branche, nicht im äh, in der Werbewelt. Das heißt, ich muss vielleicht ein Niveau runtergehen. Worst case, ich lande bei Aldi an der Kasse. Und da ist mir klar geworden, dass das nicht so schlimm wäre. Ja, es wäre nicht mein Traumjob, aber das Leben würde weitergehen. Ich würde wieder Möglichkeiten finden, Geld zu verdienen. Und sobald man diesen Worst Case wirklich mal zu Ende spinnt, merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist und dass das Leben weitergeht. Und dann hilft es mir immer, das Risiko abzuwägen. Und dann war klar, nein, na sicher gehe ich den Weg. Natürlich, dieses Risiko gehe ich ein und Lieber gehe ich diesen Weg und treffe die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, als jetzt hier zu bleiben und frustriert zu sein. Also geh ruhig mit deiner Angst spazieren. Guck dir an, was deine Angst dir sagen möchte und was ist das Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Und als ich 2013 dann die Entscheidung treffen musste, bleibe ich bei meinem Partner oder trenne ich mich, war für mich die größte Angst, ich werde nie wieder einen Partner finden und für immer Single bleiben und dann zehn Katzen in meiner Wohnung haben. Und wenn man sich das auch mal dann zu Ende spinnt, ja, dann merkt man auch, okay, das ist vielleicht nicht das Leben, was ich erwartet habe, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass ich dann mit 30 ein Haus haben werde, Kinder haben werde und ja, angekommen bin im Leben. Aber gut, dann ist das halt ein anderer Weg und auch da werde ich Wege finden, um glücklich zu werden. Der vierte Tipp oder ein, ein, eine Möglichkeit, eine Entscheidung abzuwägen, ist das 10-10-10-Modell. Und zwar fragst du dich, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung, die ich jetzt treffe, in 10 Tagen, in 10 Monaten und in 10 Jahren? Und das ist auch eine sehr einfache Methode, aber sehr kraftvoll. Wenn du dir wirklich mal diese Frage beantwortest, gerne auch schriftlich und dir vor Augen führst, Was bedeutet es, wenn du diese Entscheidung triffst? Wie verändert sich dann das Leben dadurch in den nächsten zehn Tagen, in den nächsten zehn Monaten und in den nächsten zehn Jahren? Und dann wird dir relativ schnell deutlich, wie du dich entscheiden musst. Und der fünfte Tipp, das sind vier Fragen, die ich dir mit an die Hand geben möchte, die dir auch helfen werden, eine klare Entscheidung zu treffen. Und zwar sind die Fragen... Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, dann frage nicht, was ist die richtige Entscheidung, sondern frage dich, welcher Mensch möchte ich werden? Welcher Mensch werde ich durch diese Entscheidung? Das heißt, wenn ich Entscheidung A zum Beispiel treffe, wie würde mein Leben dann aussehen? Wie sehr würde ich dieser Mensch sein wollen? Und wie sehr würde mich das positiv verändern. Ich möchte mit dieser Podcast-Folge allen Frauen da draußen Mut machen, ihren Weg zu gehen und auch die Entscheidung zu treffen, die sich so schwer anfühlt. Eine Entscheidung zu treffen, die auf keinen Fall einfach ist, aber auf jeden Fall richtig. Habe den Mut, deinen Weg zu gehen und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, dich gegen etwas zu entscheiden, aber dich für deinen Weg zu entscheiden. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir viele hilfreiche Impulse geben konnte, um auch wirklich schwierige Entscheidungen treffen zu können. Und zwar genau so, dass du mehr und mehr auch das Leben lebst, was du wirklich leben möchtest. Selbstbestimmt und frei. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Podcast-Folge, denn da geht es wieder um ein spannendes Thema. Und zwar geht es um das Thema... Der wilde Anteil in uns Frauen. Und warum es so vielen Frauen so geht, dass sie sich innerlich leer fühlen und auch an einem Punkt im Leben kommen, wo sie sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe meine Leichtigkeit verloren und ähm, mich plagen echt viele Selbstzweifel. Und ich erkläre in der Podcast-Folge, woran das liegt, warum es uns Frauen so geht und wie wir mit diesen Selbstzweifeln umgehen können, um wirklich wieder mit Selbstvertrauen und Leichtigkeit durch das Leben zu gehen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.